0: Sales Communications ja Kasvu Podcast. Tämä on podcast, joka on suunnattu yrityksille, jotka haluaa kehittää myyntiä, markkinointia. Eritoten puhutaan paljon asiaa konversioista, myynnistä, markkinoinnista, HubSpotista, automaatiosta inbound-markkinoinnista. Ja tässä podcastissa kaikki on myyntiä, markkinointia. Mun nimi on Jani Aaltonen, tervetuloa mukaan. Okei, okay, sitten luodaan nämä profiilit, tai sitten käytetään ostajapersoonia, jos on jo luotu valmiiksi ne. Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma kuin semmoisesta suljetustysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien kautta
1: siihen, että hyvin tavallaan eli, eli, eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat, niin ensinnäkin sä niin kuin, tietenkin uskot siihen ja se, se niin kuin, äh, on sun arvomaan. Me katsomaan. tehdään
0: pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään Yrityksen myyliä. Televisio taas niin kun, on pystynyt luomaan niin kun, digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken
1: niin verotuksenkin mm. pitää sieltä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se
0: tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään
1: kuin me ollaan ajateltu.
0: Äh, noin 45 minuuttia mennään semmoisella asialla kun. EUn asetus GDPR, ja nyt meillä on semmoinen tilanne, että puhutaan vähän siitä, että, että kuinka markkinoin ja myynnin pitää valmistautua tietosuoja-asetukseen. Mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications, ja, ja tota, sellaisia juttuja, muutama tämmöinen käytännön asia, ennen kuin tota päästetään, päästetään tota Antti Isomarkku Fondia lakitoimistosta sitten tota, ääneen. Semmosia aiheita mitä käsitellään on se, että mikä on GDPR ja miksi yritysten pitää olla siitä erityisen kiinnostuneita ja sitten vielä niin, että mitä se vaatii myynnistä ja mitä se vaatii markkinoinnista ja henkilökohtaisesti mun täytyy sanoa, että on erittäin lähellä mun sydäntä, me ollaan pitkään sales puhuttu sellaisella aiheella kun että lopettakaa ihmisten kiusaaminen markkinoinnissa ja mainonnassa ja keskittymään, tuottamaan arvoa ja, ja tämä laki mun henkilökohtaisen mielipiteen mukaan auttaa tukemaan tässä meidän missiosta. Kysy, siellä on Q&A, tuossa sun paneeli, siinä, siinä Zoom-paneelissa, kysy Antilta sitten sellaisia asioita, mitä webinaarin aikana niin tota, tulee mieleen. Tämä on siinä mielessä niin kuin loistava webinaari, että meillä on lähes 400 ilmoittautunutta GDPR kiinnostaa, se tulee ensi keväänä. Nyt on sun aika alkaa tekemään asioita. Äh, tässä on kyseessä niinku iso, iso muutos siihen, miten me käsitellään äh, henkilötietoja ja, ja tietoja organisaatiossa. Mutta hei, pitemmittä puheita, päästetään, päästetään tota Antti irti. Tämä lähetys tulee Facebookista, Sales Communicationsin kanavalta, facebook Sales Communications, eli käy tykkäämässä, jos, jos, jos tota, haluat seurata myös Facebookissa tätä, tätä hommaa. Mutta hei, päästetään Antti, sut, sut tota, irti, eli Legal Council Fondialta, kerro vähän kuka sä oot ja mistä sä tuut, ja sitten sen jälkeen viet meidät 30 minuutiksi noin tämmöiseen tota GDPR-maailmaan, myynti- ja markkinointijohdolle, ja sitten sen jälkeen äh, otetaan noin 15 minuuttia, kysymyksiä, että ollaan 15-11 noin suurin piirtein valmiita ja pääset sitten lounaalle. Näin. Ole hyvä, Antti.
1: Kiitos oikein paljon, Jani. Tämä on todellakin, kuten sanoit, erittäin ajankohtainen aihe ja varsinkin myynnin ja markkinoinnin kannalta, että on ehkä se kaikista, kaikista kiintoisin segmentti tämän uuden tietosuoja alla. Eli hyvää huomenta minunkin puolestani kaikille kuuntelijoille. Olen tosiaan Antti Isomarkku lakipalveluyritys Fondialta. Fondia on Helsingistä käsin operoiva, operoiva tuota, suurehko suomalainen yritysjuridiikan lakipalvelutalo maa on meillä ollut, ollut töissä kohta kuutisen vuotta. Teen tämän tietosuojan lisäksi, lisäksi paljon IPR- ja ICT-oikeutta ja sit vähän yhtiö- ja rahoitusjuridiikkaa kanssa vapaa-ajalla kaiken näköistä, muun muassa harrastan, harrastan populaaria hiukkasfysiikkaa, että, että siihen verrattuna tämä GDPR tai tietosuoja on vielä aika, aika kevyttä tavaraa, koitetaan saada teidät, teidät hyvin, hyvin kartalle siitä, että mistä on kyse tässä seuraavan puolen tunnin aikana. Lähdetään liikkeelle näin. Eli ensinä hiukan lyhyesti tästä tietosuoja taustasta. Meillähän on ennestään ollut EU:ssa, jo tämmöinen vanha henkilötietodirektiivi, mikä on, mikä on yli 20 vuotta vanha, ja se ei ole ihan elänyt aikojen kanssa, tai ei niin ole enää silleen niin kun maailma muuttuu, ja digitaalinen maailma varsinkin, niin nopeasti EU-ssa on sitten alettu survattaa jo useita vuosia sitten viime vuosikymmenen lopulla itse asiassa sitä uutta, uutta tietosuoja-asetusta. Siitä saatiin sopu- vuoden 2015 loppupuolella, ja se tuli voimaan 2016 toukokuussa jo. Mutta siinä on tällainen kahden vuoden siirtymäsäännös, eli sitä sovelletaan tullon 25. toukokuuta 2018 alkaen, kuten olette varmaan monet, monet kuulleet. No mikä siinä erottaa tästä aiemmasta direktiivistä on se, että on nimenomaan asetusmuotoinen, aa, asetusmuotoinen EU-säädös, joka tarkoittaa sitä, että se ei vaadi mitään kansallisia lainsäädäntötoimia. Se on päinvastoin täysin pätevää oikeutta kaikissa jäsenvaltioissa Suomi mukaan lukien sellaisenaan, mikä tarkoittaa sitä, että yksityinen henkilö voi sitten vielä vedota suoraan tähän, tähän asetukseen. No meillä Suomessa on asetettu tämmöinen jossa työryhmä- vielä erikseen miettiin tämän, tämän asetuksen ympärillä niin kuin tehtäviä lainsäädäntötöitä, erillislainsäädännön muuttamista ja sen tyyppisiä juttuja, ja he antoivat tuossa ennen tai juhannuksen aikoihin niin kuin tämän työryhmämuistionsa, missä on esitetty sitä, että säädettäisiin tämmöinen kansallinen tietosuojalaki, joka sit korvaa meidän nykyisen henkilötietolain. Siinä nyt hyvin vähän oikeastaan, kun se asetus on jo sinällään niin kuin suoraan sovellettavaa oikeutta meillä, niin hyvin vähän tulee mitään uutta sisällöllistä. Että lähinnä siinä esimerkiksi otetaan kantaa siihen, että tämä nykyinen tietosuojavaltuutettu muutetaan tällaiseksi tietosuojavirastoksi, jota resurssoidaan vähän, vähän paremmin sitten vastaamaan tämän uuden, uuden asetuksen niin kuin näitä viranomais, viranomaistehtäviä. No samalla, samaan aikaan, kun tätä tietosuoja eli GDPR on tota, säädetty ja tässä, tässä niin kuin keskusteltu, niin meillä on sitten sen sisarhanke eli tällainen uh, EU-sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus, käytetään tuommoista lyhyettä kuin e-privacy, niin lainsäädäntöhanke vetämässä. Se on vasta uh, keskustelussa, eli siis siitä on tullut toinen komission esitys tuossa vuoden alussa, ja nyt siitä on sitten parlamentti. Uh, ministerineuvosto, erinäköiset muut toimielinät, lausuneet, ja silloin on semmoinen kunnianhimoinen tavoite, että sekin olisi tuolla 25. toukokuuta 2018 voimassa samaan aikaan kuin tämä GDPR. Minkä takia tämä e-privacy on niin erityisen kiintoisa, on se, että siinä nimenomaan säännellään tällaisista asioista kuin evästeet, eli cookies, siinä otetaan kantaa suoraan markkinointiin. Sen tyyppisiin asioihin. Hei. Tämän seuraaminen on varmasti nyt, nyt, nyt teille, teille arvon, arvon yleisö, niin, niin kuin ensiarvoisen tärkeää, vähintään yhtä tärkeää, kun tuon GDPR. Palataan tähän i privacyin tässä ihan juuri. No miksi ylipäänsä tästä asetuksesta tulisi välittää? No on aika selvää, mutta todetaan se nyt jo tässä vaiheessa, että digitaalisena aikana, kun, kun tehdään digitaalista asiakassuhteiden hoitoa, digitaalista markkinointia, digitaalista viestintää, niin käytännössä kaikilla yhtiöillä on näitä henkilötiedoksi katsottavia tietoja, niin kuin henkilötieto on mikä tahansa tässä luonnolliseen henkilöön yhdistettävä, yhdistettävä tieto, myös nämä tekniset tiedot, kuten IP, osoite, laite, ID, tämän tyyppiset, ne luetaan pääsääntöisesti henkilötiedoksi, eli kaikki analytiikka ja muu käytännössä pyörii niin kuin henkilötietojen pohjalta. Eli siihen pätee tämä sääntely, ja tämä sääntely tulee nyt tämän uuden tietosuojasetuksen myötä tiukentumaan, jos sitten ei toimita tämän uuden asetuksen mukaisesti, niin sitten se valvova viranomainen, niin meillä sitten mahdollisesti tämä niin, niin tulee sitten ensin, ensin niin kuin kehottamaan ja käskemään tätä rekisterinpitäjää tai toimijaa, joka näitä tietoja kerää, niin korjaamaan toimintaansa, ja jos se ei sitä asia mene jakeluun, niin siinä vaiheessa sitten käsketään tai kielletään käsittelemästä näitä tietoja. No jos siinä sitten edelleen jatketaan toimintaa, tai jos rike on niin vakavaa, että se täyttää tiedotehdot suoraan, niin siitä on puhuttu paljon näistä sanktioista eli hallinnollisista seuraamusmaksuista, joita voidaan sitten lätkästä ja kaikki on kovasti kohisseet siitä, että täällä on jopa tämä kovempi loukka 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia edellisen vuoden, vuoden liikevaihdosta. Uh, No mä en ehkä, tota, sanktiot on tietysti oleellinen ja, ja niin on tarkoituskin olla niin kuin kova, kova pelote, mutta niihin ei kannata nyt, nyt niin kuin tarttua, tarttua ehkä liiaksi ja, ja luulen siellä oli joku kysynyt jo etukäteen, että missä kohtaa tätä niin kuin valvontaa aletaan ja suorittaa ja näin, niin voin kyllä ihan rehellisesti sanoa, että en, en itse ainakaan usko, että silloin 25. toukokuuta 2018 kello 7.30 aamulla niin tietosuojavaltuutettu tulee, tulee miehen ja naisten mustissa puvuissa kanssa kokonaisen armadan kanssa, niin teidän ovelle kolkuttelemaan ja vie, vie kaikki niin kuin tietokoneet ja muut. Et, 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 ei, ei se ihan, ihan silloin 25. 5. toukokuuta niin, niin ei tulla ratsaamaan kaikkien yritysten tietovarantoja tätä varten. Et, et silleen vähän, vähän jäitä hattuun hattuun noiden sanktioidenkin osalta. No se, mikä kannattaa ehkä niin kuin mielestäni vähintään yhtä paljon kuin nuo rahalliset sanktiot huomioida, on sitten sit nykymaailmassa, missä sosiaalinen media jylää ja, ja kuluttajat vaihtaa tietoa keskenään tuolla, tuolla niin kuin vertaispalveluissa runsaasti, niin ihan puhdas maineriski. Eli kun sitä luottamusta, kuten kaikki tiedämme, on niin kuin hankala rakentaa, siinä menee pitkään, mutta kun se menee, niin se menee käytännössä välittömästi, niin sit siinä vaiheessa, kun joku käsittelee niitä henkilötietoja väärin ja se tietoisuus tai, tai fakta leviää tuonne kuluttajien joukkoon ja sitten sit on niin piru merrassa. Hyvänä kotimaisena esimerkkinä tästä noin kuukauden takaa, kyseessä ei ole yritys vaan viranomainen, mutta et varmaan moni huomasi, että et terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kävi tämmöinen ihan inhimillinen moka, että sieltä pääsi henkilötietoja, vielä aika arkaluontoisia henkilötietoja, eli siinä oli taulukoitu Exceliin ihmisen etu- ja henkilötunnus ja tämmöinen laboratorio, Tulos, eli terveyden koskeva tieto. Ja tämähän on niin pahinta, mitä voi tapahtua. Tuossa vasemmassa alakulmassa näette, näette tämän kirjeen, jonka TOL joutui pääjohtajan johtajan niin nimellä lähettämään näille rekisteröidyille, eli henkilöille, joiden tietoja oli kerätty ja jotka oli julkisuuteen sit vuotaneet. Ja, ja tämmöinen Vaatimus tulee nyt sitten olemaan todellisuutta, todellisuutta tämän GDPRn kialla, että yritysten Euroopassa ja Suomessa tulee jatkossa ilmoittaa näistä tietovuodoista viranomaisille ja mahdollisesti itsenään rekisteröityneille. Ja väitän, että kukaan teistä ei varmaan tuollaista kirjatta halua sitten asiakkaille joutua lähettämään, että, että sikäli kannattaa olla, olla hedeillä. No. Tästä tietosuoja yleisistä vaatimuksista lyhyesti tai pähkinänkuoressa, mitä ne nyt konkreettisesti ja tarkkaan on. No ykkösenä ihan keskeisenä uutena velvoitteena on tämmöinen osoitusvelvollisuus joka tarkoittaa sitä, että kun tähän asti kaikkeesti ottaen on riittänyt se, että sanotaan, että joo, meillä on tietosuoja ja tietoturva hoidettu asianmukaisesti, emme kerää asiattomasti henkilötietoja jne, niin jatkossa tämä pitää pystyä niin kuin paljon tarkemmalla tasolla osoittamaan ja dokumentoimaan. Eli ykkösohjaini teille on, niin kuin, että dokumentoikaa kaikki. No tästä oli kysymys, että millä tarkkuusasteella tämä ja dokumentointi tulee sitten toteuttaa. Niin sanoin että lähtökohta on että aika tarkalla tasolla. Toki niin, että jos te käsittelette ää, suhteellisen vähän henkilötietoja tai epäsäännöllisemmin, tai siellä ei ole niin arkaluontoisia tietoja, se ei ole niin riskialtista se tietojen käsittely, niin sitten ei tarvitse dokumentoida ihan niin paljon kuin sit, jos teidän koko liiketoiminta pyörii tämän datan analysoinnin analysoinnin ympärillä, ja siellä on kymmenien tuhansien ihmisten niin kuin aineistoja, siellä on erittäin paljon näitä henkilötietoja, niin sitten sitä osoitusvelvollisuutta tavallaan, koska se riski myös, mikä siihen tietojen käsittelyyn liittyy, niin on kohonnut, niin tämä osoitusvelvollisuuskin on kohotettu. Ylipäänsä tämän uuden asetuksen alla puhutaan aiempaa enemmän tämmöisestä riskilähtöisestä ajattelusta, eli teidän, teidän rekisterinpiteihin, jotka keräätte ja käsittelette näitä henkilötietoja, niin teidän on aiempaa enemmän niin itsearvioitavasta riskiä ja sitten tavallaan asetettava tämä dokumentoinnin ja ka- kaikkien muiden niin kuin suojakeinojen taso sen mukaisesti, kuinka riskaapeliä sen käsittely on. No kohta kaksi, käsittelyn peruste tarkoitus pitää määrittää. Eli siellä suoraan siellä asetuksessa on kuusi perustetta, jolla henkilötietoja voidaan käsitellä niistä teille todennäköisesti oleellisimmat on joko henkilön tai rekisteröidyn, josta tietoja kerätään antamaan suostumuksen perusteella ensinnäkin, toisekseen sopimuksen valmistelemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi ja sitten kolmantena rekisterinpitäjän eli teidän tai jonkun muun oikeutetun edun toteuttamiseksi. Tämä oikeutettu etu on merkittävä ja siitä on paljon puhuttu. Se varmaan tulee myynnissä ja markkinoinnissakin tulette tekemään tällä perusteella tätä tietojen käsittelyä. mutta siinä täytyy huomata, että se on heikompi peruste sit, kun tämä suostumus- tai sopimuspohjainen käsittely. Ja siihen liittyy jo siinä asetuksen tasolla se, että et, siinä todetaan, että tämä oikeutettu etu sitä tulee niinku verrata näiden rekisteröityjen eli henkilöiden tietoja kerätään, niin heidän tavallaan oikeuksiinsa ja vapauksiinsa, eli siinä tehdään tämmöistä intressipunnintaa, että kumman, kumman intressi on niin tavallaan perustellumpi. No se peruste täytyy saada äh, selville ja tarkoitus, eli täytyy selittää mihin näitä tietoja käsitellään, ja tämä täytyy tehdä jo ennen kuin näitä tietoja aletaan. Käsitellä. Eli ennen kuin on kerätty yhtään liidiä tai muuta, niin täytyisi olla niin kuin mietittynä, että, että millä perusteella me nyt näitä kerätään ja mihin tarkoituksiin me näitä käytetään. Tuo tarkoitus voi olla aika helppo lähtökohtaisesti, mutta esimerkiksi analytiikan puolella, missä kerätään käytännössä hirvittävän määrä dataa ja sitten sieltä koetetaan löytää jotain johdonmukaisuuksia tai yhdistäviä tekijöitä tai tai, tai aa, muuten hyödyntää sitä dataa, niin sielläpä voikin olla niin, että että ette itsekään välttämättä tiedä, että et, et mitä sieltä datasta vielä tulee nouseen ja mihin sitä tullaan hyödyntämään. Niin tämä on vähän kyseenalainen nyt sitten uuden asetuksen alla, että se pitäisi pystyä aika tarkkaan etukäteen määrittämään, että mi- mihin sitä analytiikkadataa käytetään. No, kohtana kolme, jos käsittelyperusteena on tämä rekisteröidyn suostumus, teidän asiakkaan tai LEADin tai jonkun muun suostumus, niin täytyy huomioida, että asetuksen myötä siihen suostumuksen hankkimiseen liittyvät kriteerit on kiristyneet. Sen täytyy olla informoitu, yksiselitteinen, vapaaehtoinen osoitettavissa. Toisin sanoen, siellä täytyy olla tämmöinen erillinen, selvästi muusta sopimusehdoista tai tekstistä tai markkinointidatasta esiin nouseva lause, jossa selitetään, että tai siinä on ensinnäkin vieressä checkboxi, jonka voi valita, tämmöinen valintaruutu, se ei saa olla etukäteen valittu se valintaruutu, tämän henkilön täytyy se itse siihen niin kuin yksiselitteisesti klikata, ja sitten siinä täytyy olla joku hyvin selkeä teksti, että, että täten annan suostumukseni henkilötietojeni keräämiseen ja käsittelemiseen niin kuin markkinointi- Suora markkinointi ja myynti niin kuin tarkoituksessa vaikkapa. Tämä on se ihan minimi. Sitten voi olla best practices, voi olla vielä eritellä vaikkapa, että missä kanavissa, että, että tietojen ikäsittelyn varten tai, tai puhelinmarkkinointia varten tai, tai näin. Ja teidän pitää jälkikäteen siis pystyä rekisterinpiteinä osoittamaan, että suostumus on hankittu. Eli ne täytyy kaikki kirjata johonkin lokiin tai muualle, jotta ne pystytään sitten osoitusvelvollisuuden mukaisesti osoittamaan. Sitten on tietojen minimointi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että tietoja ei saisi kerätä näistä rekisteröidyistä henkilöistä enempää kuin mitä on niin kuin absoluuttisesti tarpeen sen teidän käsittelyn tarkoittelun toteuttamiseksi. Ja tämäkin on analytiikan kannalta esimerkiksi aika hankala kohta, koska haluttaisiin toki kerätä aivan kaikki tieto, mitä vain niistä käyttäjistä ja heidän, heidän käyttäytymisestään niin on saatavilla, mutta se ei välttämättä ole perusteltua sillä perusteella, että olette kirjanneet tai päättäneet, että tiettyjä käytetään tiettyihin käyttötarkoituksiin. Toinen uh, uusi, uusi hankala on säilytysaika, mistä monet teistä oli myös kyselleet. No se on ihan selvää, että näitä henkilötietoja ei voi säilyttää loputtomiin. Siellä täytyy tätä rekisteröityä ja informoida joko tietojen säilytysajasta tai tämän säilytysajan määrittämisen kriteereistä. Eli esimerkiksi niin, että jos, jos aa, tietoja käsitellään tämän asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, niin säilytysaika on sitten niin kauan kuin tämä henkilö on asiakas. Ja sen jälkeen, kun hän ei ole asiakas, niin tiedot täytyy sitten poistaa, ellei pystytä osoittamaan jotain muuta perustetta ja syytä, minkä takia niitä sitten voidaan siirtää takaisin liidi, liidirekisteriin esimerkiksi. Mutta joko näin, että kerrotte, että et, et mikä se on se karkea säilytysajan kriteeri, niin kauan kuin asiakassuhde on päällä jieneen, tai sitten että sen absoluuttisen ajan. Ja nyt teidän täytyy pystyä toteuttamaan tätä aikaa. Et, et itse olen karkeana niin heittona esittänyt, että et esimerkiksi tämmössä asiakassuhteessa, missä asiakas ei ole ollut aktiivinen millään tavalla kahteen, kolmeen vuoteen vaikkapa, niin kyllä siitä viimeistään pitäisi alkaa pohtia näiden tietojen poistamista. Tähän on toki alakohtaisia poikkeuksia. Ja sitten on nämä lakisääteiset velvoitteet, että teidän pitää kirjanpidollisista tai muista syistä säilyttää sitten näitä tietoja, niin sitten säilytätte niitä sillä lakisääteisellä perusteella. Ja sitten vaikka tämä rekisteröity käyttäisi oikeutta ja vaatisi näiden tietojen poistamista, niin te ilmoitatte, että teillä on lakisääteinen velvoite, millä perusteella sitten niitä tietoja säilytetään. Huomatkaa nyt sitten siinäkin se tietojen minimointi, että sitä lakisääteistä säilytystä varten vaikkapa ei tarvitse välttämättä säilyttää kaikkia tietoja, Eli osa niistä voi sitten siinä kohtaa poistaa. No sitten toinen sivu näitä vaatimuksia lyhyesti ja ytimekkäästi, niin kaikki oikeastaan tässä edellisellä ja tällä sivulla läpikäydyt asiat tulisi käytännössä informoida näille rekisteröidyille itselleen. Suomessa meillä on tämä järjestelmä, että me ollaan käytetty näitä rekisteriselosteita, henkilörekisteriselosteita, mitä on laitettu palveluiden yhteyteen tai nettisivuille. Mielestäni erittäin hyvä tapa hoitaa tämä velvoite, eli jatkossa puhutaan näistä tietosuojaselosteista, vähän laajemmassa mielessä tämän asetuksen myötä, niin laaditte sellaisen ja laitatte sen nettisivuille ja palveluiden yhteyteen. niin Sitä kautta tämä teidän informointivelvollisuus on, on hoidettu. No niitä rekisteröityjä täytyy myös informoida ja heille pitää tarjota mahdollisuus toteuttaa näitä oikeuksia, joista osa on jo vanhastaan ollut olemassa, ne ei edes uutena tämän asetuksen myötä, niin kuin jotkut ovat käsittäneet, on siellä kyllä uusiakin tämmöisiä oikeuksia, mutta käytännössä heille pitää pyynnöstä näille rekisteröityneille antaa, antaa nämä heidän tietonsa katsottaviksi, eli kertoa mitä tietoja heistä on kerätty, tarjota mahdollisuus korjata väärät tiedot, mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista, ellei ole tosiaan joku poikkeus, minkä perusteella niitä voidaan sit vielä säilyttää ja heillä on tämmönen uutuutena tämmöinen, että he voivat pyytää sit tietojaan, niin kun, tietojaan tietyissä tilanteissa ulos sieltä teidän tietojärjestelmistä, jotta he sitten voivat käyttää niitä muihin, muihin tilanteisiin ja tarkoituksiin. Sitten on vielä vastustamisoikeus, mihin tullaan tuossa profiloinnin ja markkinoiden yhteydessä. Uudestaan, no kohta kahdeksan, alihankkijoiden kanssa on tehtävä kirjalliset tietojenkäsittelysopimukset, eli jos hankitte pilvipalvelua tai sitä analyysipalvelua ulkopuolelta, teette oikeastaan mitä tahansa sopimuksia jonkun toisen osapuolen kanssa ja sitten käytätte näitä teidän asiakkaiden liidien muiden niin henkilötietoja sit siellä, siellä palvelussa osana sitä prosessointia, niin on tehtävä nämä tietojenkäsittelysopimukset. Sitten on vielä erikseen. Kysymys tästä EUn ulkopuolelle siirrettävistä tiedoista, mikä voi tulla tuommoisessa tilanteessa muun muassa esille, niin sekin on tämän asetuksen yhteydessä käsitelty, eli, eli siinä vaiheessa, jos siirrätte tietoja eu etäalueen alueen ulkopuolella vaikkapa Jenkeihin, niin se on kyllä sallittua asetuksen alla tämmöinen tietojen siirto, mutta siitäkin täytyy sitten kirjallisesti, kirjallisesti sopia ja varmistaa, että siellä on, siellä on riittävät tietosuojan takeet. Yleensähän nämä palveluntarjoajat on yhdysvaltalaisia, niin heillä on muun muassa EUn kanssa tämä Privacy Shield-järjestelmä, mihin yritykset on liittyneet. Katsotte, että yritys löytyy sieltä Privacy Shield-listalta tai että he käyttää esimerkiksi näitä EUn komission muotoilemia mallilausekkeita tietosuojan toteuttamiseksi, niin sitten ollaan turvallisilla vesillä ja tietoja voi sitten siinä alihankintasuhteessa siirtää. Osaan organisaatiosta on valittava tämmöinen tietosuojavastaava. Uh, tästä on nyt annettu ohjeistusta useammaltakin taholta, että millaisiin ja siitä on vähän ristiriitaa, että et, et, mikä sit, mikä sit, minkälaisia nyt oikeasti on ne yhtiöt, mihin tuo tietosuojavastaava pitää valita. Eli käytännössä julkisviranomaisiin ainakin. Uh, Semmoisiin organisaatioihin, jotka käsittelivät arkaluontoista tietoa, terveystietoa esimerkiksi tai rikosrekisteritietoja. Ja sitten kolmantena tämmöiset organisaatiot, joiden ydintehtäviin kuuluu laaja-alainen ja säännöllinen henkilötietojen käsittely. No tästä kohdasta on esitetty mielipiteitä että tämä tarkoittaisi kaikkia internetajan yhtiöitä, koska niillä kaikilla on laajamittajista ja toistuvaa tietojen käsittelyä. Tuskin se nyt käytännössä voi ihan sitäkään tarkoittaa, eli älkää nyt heti ensimmäisenä menkö paniikkiin, tuommoinen tietosuoja valittava, mutta kunkin organisaation on hyvä miettiä, että onko teidän toiminta, kuinka, kuinka suurta tietomassaa käsittelette, millaisia riskejä siihen jälleen kerran liittyy, olisiko syytä valita tuo tietosuoja Ja sitten dokumentoitte jälleen kerran tämän osoitusvelvollisuuden osoittamiseksi sen, että minkä takia joko valitsitte tai ette valit. Viimeisenä pointtina yleisesti tietosuoja tietomurroista eli tahallisista murtautumisista ja tietosuojaloukkauksista, mikä voi olla mikä tahansa tämmöinen inhimillinen virhekin, missä tieto, henkilötietoja pääsee väärille teille, niin on jatkossa riippuen tapauksesta informoittama viranomaisia ja viime kädessä, jos on todennäköistä Jos on todennäköistä, että se voi aiheuttaa korkeaa riskiä näille rekisteröidylle itselleen, vaikkapa identiteettivarkauden muodossa, niin sitten rekisteröityjä itseään. Tässä THL tapauksessa esimerkiksi, kun siellä oli selvästi ihmisten nimet ja henkilötunnukset yhdistettävissä ja saatavilla, niin siinä identiteettivarkauden riski esimerkiksi on kohtalaisen suuri, niin sen takia oli paikallaan informoida myös näitä rekisteröityjä. Yhdysvaltalaisen tietoturvajätin siskon toimari John Chambers on todennut ehkä hiukan kärjistää, että on kahden tyyppisiä yhtiöitä, niitä niitä, joihin on jo murtauduttu ja niitä, jotka ei vaan tiedä, että että niihin on murtauduttu. Ehkä tämä on vähän kärjistetty, mutta jos on laajentaa näihin tietosuojaloukkauksiin, niin on ilmeistä, että ennemmin tai myöhemmin, jokaisessa yrityksessä tulee jonkun tyyppinen tietosuoja poikkeamaan, esimerkiksi tietoja katoaa tai niin jotain kummallista tai, tai näin tulee, tulee haittaa ohjelmia tai jotain, niin, niin näihin kaikkiin on hyvä olla olemassa mallitten, ja ne tulee olla etukäteen mietittyinä. No sitten mennään oikeastaan päivän varsinaiseen teemaan, erityisesti myyntiä ja markkinoita koskeviin vaatimuksiin. Ja nyt siirrytään enemmän ehkä GDPRn alta, vaikka se tässä rinnan kulkeekin, niin sitten sinne e-privacien niin kuin tontille myös. Eli sähköiseen suoramarkkinointiin on pyydettävä, kuten tähänkin asti on pitänyt pyytää, erillinen suostumus yksityisiltä kuluttajilta. Ja nyt se niin kuin, keskeinen kysymys, kun se oli paljon kysyttyä, että mitä niin tehdään näille nykyisille, muille muille rekistereille. Ihan ensimmäinen juttu on se, että teidän pitäisi koettaa varmistaa, että onko, kun niitä rekistereitä on koottu, esimerkiksi tuolla suostumusperusteella, niin onko se suostumus pyydetty sellaisella tavalla, joka joka on tämän uuden asetuksen mukainen. Eli muistatte, sen piti olla informoitu, yksiselitteinen, selkeä osoitettavissa. Jos te ette täytä näitä uh, uuden suostumuksen vaatimuksia, niin sitten on niin, että teidän täytyy näiltä vanhoilta asiakkailta pyytää suostumus uudestaan, jos, jos uh, haluatte heidän tietojaan sitten sit niinku käyttää. Ja huomatkaa, nyt tämä on se, mistä on paljon keskusteltu, mistä on tullut kysymyksiä, että niin, että, että sitten ei saa että tässä e-privacy-esityksessä olisi niin, että yrityksillekin tulisi tämä etukäteinen optiin, eli suostumus tälle suoramarkkinoinnille. Se johtuu siitä, että tämän tyyppinen lause oli siellä aivan alkuperäisessä ensimmäisessä komission uh, la, tota, lainsäädäntööidotuksessa. Se otettiin sitä, hyvin, tai sitä kohtaa hyvin nopeasti muutettiin. Nyt siellä puhutaan luonnollisista henkilöistä, mutta... Uh, EUn tietosuojaviranomaiset, EUn tietosuojavastaava ja tämä Working Party 29, joka koostuu EUn tietosuojavastaavista, tämä yhteistyö, niin ne on molemmat ottaneet sen kannan, että tämä luonnollinen henkilö, yks, yksityinen henkilö koskisi myös yrityksen työntekijöitä, joiden henkilökohtaiseen yritysmailiin, eli etunimi, sukunimi, jotain lähetetään tällaista mainontaa. Meillä Suomessakin tietosuojavastaava on esittänyt aiemmissa henkilötietolainalaisissa kannanotoissa, että jos, jos tällaisiin osoitteisiin lähetetään mainontaa ja se ei liity henkilön ydintehtäviin, niin tämä on ehkä vähän siinä ja siinä. Nyt jatkossa sois olisi sitten tämän EU-asetuksen alla riippumatta siitä, miten ne tehtävät tarkkaan ottaen edes välttämättä on. No tästä käydään nyt hyvin kiivasta keskustelua, jälleen kerran älkää pelästykö nyt tätä, tätä niin kuin vielä hirveästi, tämä ei ole voimassa tämä e privacy ja tästä lobataan tällä hetkellä EU-tasolla aika kovaa, koska markkinointi markkinointijärjestöt tota, ja yhteistyöelimet on tähän heränneet, voi hyvin olla, että tuo kohta menee vielä uusiksi siellä asetuksessa, mutta tätä on erittäin tärkeää kunkin tietystä seurata, koska, koska kaikki ymmärtää, että se on aika oleellista, tarvitseeko näiltä yritys- Yritys, tota, yrityksen työntekijältä kysyä eteen, etukäteen sitä lupaa vai ei. Muistakaa nyt aina, että kun lähe, alatte lähettää heille sitä ensimmäisestä viestistä lähtien, siinä täytyy olla se opta out eli lupa kieltää se sitten vähintään. No poikkeus uh, on nykyiset asiakkaat. Kuluttaja-asiakkaista siis puhutaan, joille voi lähettää samankaltaisiin yhtiön omiin tuotteisiin, muiden tuotteet, ei saa mainostaa että palveluihin liittyvää markkinointia samassa sähköisessä kanavassa kuin josta he on tilanneet sen tuotteen alunperin. Jos he on tilanneet tekstarilla jonkun tuotteen, niin heille voi tekstarilla sitten lähettää markkinointia liittyen, liittyen yhtiön muihin tuotteisiin, samanlaisiin tuotteisiin. Tässäkin on se kieltooikeus, oikeus jota täytyy tarjota jo siinä vaiheessa, kun he käytännössä tilaa sen ensimmäisen tuotteen. Eli opt-outti olemassa. Ja rekisteröityä on aina informoitava viesti markkinointiluonteesta, kun puhutaan sähköistä suoramarkkinoista, kuka sen markkinoinnin toteuttaa ja sitten kerrottava nämä oikeudet, että hänellä on oikeut, oikeus perua se suostumuksensa. No sitten on tämä profilointi, mikä tulee tämän uuden asetuksen olla merkittävänä, koska ja tätä käytetään siis käytännössä profilointi- ja analytiikkaa siihen, että sitten voidaan kohdentaa tätä markkinointia. Niin profiilimainonnan osalta rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa profilointi, varsinkin suoramarkkinointitarkoituksiin. Ja silloin sen tulee loppua. Ja sitten hän voi kieltää tietojensa käsittelyn tähän suoramarkkinointiin ja täytyy poistaa sieltä rekisteristä kokonaan. Ja tästäkin oikeudesta on informoitava ihan niin kuin kaikista muistakin oikeuksista, niin siellä tietosuojaselosteen yhteydessä, kun henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on nyt tämä myynti ja markkinointi. Sitten sivulla kaksi, puhelinmyynti, joka ei kaikilta osin ole sähköistä suora markkinointia, jos ei siellä ole tämmöisiä automaattisia soitto- tai viestijärjestelmiä, mutta siihen liittyen on nyt Ehdotettu, että jatkossa ei enää voisi soittaa tuntemattomasta numerosta, vaan on käytettävä numeroa tai tämmöistä erillistä markkinointietuliitettä, jonka perusteella tämä rekisteröity voi yhdistää tämän puhelun siihen mainostajaan ja jälkikäteen sitten niin kuin tunnistaa, kenestä on kyse, koska ei selvittää asiaa, jos siinä on ollut jotain epäilyttävää vaikkapa siinä myynti, myyntipuhelussa. On esitetty, tämä nyt ei ole kovin todennäköistä, että puhelutakin koskisi etukäteen etukäteisen suostumuksen vaatimus, mistä edellisellä sivulla puhuttiin, niin ei ole sitä samaa sähköistä suora markkinointia, niin todennäköisesti sitä ei tulla katsomaan, että tässä tapauksessa puhelujen kylmäsoittojen yhteydestä tarvittaisi, mutta todennäköisesti tullaan rakentamaan tämmöisiä kattavampia kansallisia kieltolistoja, millä sitten ihmiset voi, rekisteröidä, voi liittyä kieltääkseen heille soittumaan muistakaa nyt, että joka tapauksessa sitä rekisteröityä tulee informoida siitä, että hänellä on oikeus kieltää tämä markkinointikin, vaikka ei tarvitsisi etukäteen kysyä lupaa. Evästeiden osalta tilanne on myös vähän auki. Lainsäätäjä haluset päästä päästään pois tästä tilanteesta, missä käyttäjän täytyy koko ajan klikkailla näitä evästeitä, OK, OK, kiitos tai ei, sellaiseen tilanteeseen, missä olisi vähän selvempää, joten nyt sitten on ehdotettu, että kaikkiin nettiselaimiin tulisi niiden asennuksen tai käyttöönoton yhteydessä pakollinen pakollinen valinta, missä valitaan, että minkä tyyppisiä evästeitä sallitaan. Nettisivun käytön kannalta oleelliset ää, evästeet ei edes vaadi todennäköisesti suostumusta ja tämmöiset, mitkä pitää huolta siitä, että ostoskori on ajan tasalla tai että siellä näkyy oikeat tiedot, tiedot sivuilla jne. Mutta suostumusta sitten voisi, tai se pitäisi erikseen antaa näille muille evästeille, missä erotettaisiin sitten sivun ylläpitäjän oma analytiikka ja sitten kolmansien osapuolten tuottama analytiikka ja esimerkiksi kohdennettu mainonta ja markkinointi. Eli sitten sieltä voisi kieltää esimerkiksi, että okei, teidän omilta palveluilta pyörimä analytiikka ja laite data on ihan ok, mutta en halua, että Google Analytics tai, tai joku muu käy mun tietoja esimerkiksi keräämässä. No nyt sitten... Uh, tässä uusimmalla lausuntokierroksella ministerineuvosta taisi esittää sitä, että siihen tulisi nyt semmoinen poikkeus, kun tämä on aika hankala, hankala kohta, että sitten kolmannen osapuolen evästeiden kohdalta tätä suostumusta ei nyt sitten vaadettaisiin puhtaan analytiikan yhteydessä, kyllä sitten jos on kysymys niin kuin mainonnasta sitten päästään mielenkiintoisiin analytiikan ja mainonnan rajan vetoihin, että missä vaiheessa tämä tekee että tämä eväste ja kolmannen osapuolen palvelu mainontaa, ja milloin se sitten tekee sitä, tai milloin se tekee analytiikkaa ja milloin se tekee mainontaa, varsinkin jos analytiikan pohjalta sitten myöhemmin kohdennetaan sitä mainontaa. Mutta tämä on myös nyt vähän auki. Tätäkin pitää seurata nyt tässä syksyn ja talven mittaan erittäin tarkasti. Ja nyt sitten taas kerran huomatkaa analytiikassa jo se aiemmin sanottu, että siinäkin pitäisi pystyä osoittamaan sitten etukäteen, että mihin sitä tietoa ollaan käyttämässä, eikä niin, että hupsis kerättiin kaikki data ja mitäs me täällä nyt sitten tehdäänkään. Eli kun ennen vaanahan summa summarum riitti, että sanotaan, että tietosuojasta pidetään huolta, niin nyt sitten pitää oikeasti dokumentoida, informoida, kertoa, millaista markkinointia ollaan tekemässä ja kertoo rekisteröidylle, että hän saa sit siitä niinku optata uloskin täytyy huomioida se optiin niissä kuluttaja suhteessa. No sitten konkreettisesti, mitä tarvitsisi tehdä vielä nopeasti ja lyhyesti. No ensinnäkin luoda prosessit teillä talon sisällä siihen, että miten näihin kuluttajilta, asiakkaalta, mahdollisesti liideltäkin tuleviin pyyntöihin, että näyttäkää mulle mun tiedot tai haluan muuttaa tai poistaa niitä, niin miten niihin reagoidaan, että se menee saumattomasti ja teillä on joku, joka siitä vastaa. Sitten pitää dokumentoida, 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 eli sen osoitusvelvollisuuden osoit- niin kuin toteuttamiseksi, niin kirjoittakaa paperille. Jo vähän niin kuin tyhmältäkin tuntuvasti, miettikää paperilla niin kuin auki nämä asiat. Varmistakaa niistä suostumuksista, että ne on kerätty oikein, koska jos ei ole, niin ette voi käyttää sitä, sitä dataa tämän uuden, uuden asetuksen alla. Katsokaa, että niin nettisivuilla ja sovelluksessa olevat tietosuojaselosteet on ajantasalla asetuksen mukaisia. Varmistakaa, että alihankkijoiden kanssa on tehty toi tietojenkäsittelysopimus tai liite, missä tiedetään vastuunjako ja että siellä on sovittu sitä EU-ulkopuolelle siirtämisestä. Huomaa myös, että siitä EU-etä-ulkopuolelle siirtämisestä pitäisi tuolla tietosuojaselostajassa mainita sille rekisteröidylle myös. No tai yksi keskeisimmistä juttuista on oman henkilökunnan tietosuojatietoisuuden herätteleminen. Eli että kaikki teidän työntekijät tajuu, kuinka tärkeä tämä asia on ja miten tähän pitää suhtautua. Ja sitten vikana ja erittäin tärkeänä teille seurata tätä e-privacy-asetuksen edistymistä, kun siellä sit on näitä myyntiä ja markkinointia koskevia tärkeitä juttuja, joista kaksi tärkeintä varmaankin on yritysasiakkaiden uh, etukäteinen suostumus ja sähköiseen suoramarkkinointiin ja sitten se evästeiden evästeiden tota, rooli, mihin niistä tarvitaan suostumusta ja mihin sitten ei jatkossa. No mistä sitten lähtee liikkeelle tässä toteuttamisessa? Yksi, kartottakaa tietysti nykytilanne, jotta tiedätte, mitä pitää tehdä, mikä on pielessä, mikä ei. Vastuuttakaa joku selkeä henkilö viemään tätä hanketta eteenpäin. Sen ei tarvitse olla se tietosuoja vastaava. Ehkä te ette sellaista tai halua nimetä, mutta te voitte laittaa jonkun muun tietohallinnon henkilön tästä vastaamaan. Eli katsotte, että ei putoa penkkien tuolien väliin, vaan niin tätä viedään aktiivisesti eteenpäin. Ei ole vielä myöhäistä. Nyt voi hyvin lähteä liikkeelle. Päivitystyöt on hyvä aloittaa esimerkiksi tietosuojaselosteesta ja tuosta käsittelysopimuksesta. Niistä saa yleisen hyvän kuvan jo siitä, miten te tietoja käsittelette ja mitä tarvitsee tehdä. En ole konkreettisia dokumentteja, mitkä nyt tämän asetuksen myötä käytännössä on pakko tehdä muutenkin. Mietitte sit vielä neljäntenä, miten viestitte tämän koko kuvion teidän asiakkaille, liideille ja kumppaneille. Tämä lainsäädäntö Usein kun juttelen asiakkaiden kanssa, niin nähdään niin, että et, et maailma loppuu ja niin kuin kaikki kiva markkinointi kielletään. Ei se nyt ihan näinkään ole. Se tulee toki jossain määrin hankaloitumaan. Täytyy miettiä ratkaisuja. Se varmaan jonkun verran maksaa teille. Mutta sitten tämä täytyy kääntää niin kuin päinvastoin. Et teidän täytyy pystyä kertomaan asiakkaan, että no meillä teidän henkilötiedoista huolehditaan ja tässä niin kuin nousevan tai kasvavan tietojen Tota, tietosuojan maailmassa, niin me ollaan sellainen taho, joka, joka, joka niin ottaa vakavasti nämä asiat, niin sitten se on myyntivaltti siinä vaiheessa. Ja viimeisenä viidentenä asiana, jos sitten tuntuu siltä, että omat aika- ja ei riitä, menee liian monimutkaiseksi tai muuten, niin siitä hankkikaan ulkopuolista apua. Me esimerkiksi yllättäen mielellämme autetaan näissä tietosuojaan liittyvissä asioissa. Siinä oli lyhyesti ja ytimekkäästi nyt tämän aamun keskeiset pointit. Sitten Jani.
0: Loistavaa, Antti. Erittäin hieno. Kiitos. Oikein ammattitaitoinen ja asiapitoinen esitys aiheesta EUn tietosuoja-asetus. Kysymys. Otetaan muutamia kysymyksiä tähän loppuun. Mä kiinnostaa semmoinen yksinkertaisesti, jos ajattelet myynnin ja markkinoinnin kannalta, niin mikä on sinun mielestä lain henki? Mitä tällä haetaan? Uh, jos, jos on pitäisi laittaa Twitteriin, että GDPR on ja se lain henki sille kuluttajille ja, ja ihmisille, niin mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että kuluttajille tai ylipäänsä näille rekisteröidille tietoja kerätään, kun he voivat olla tietysti yritys, yritysihmisiä kanssa, niin tota, he, heidän niin oikeuksiaan parannetaan, heitä koitetaan herätellä valvomaan omaa tietosuojaansa. Ei kiellä kaikkea, mutta niin kun pyrkii kitkemään tämmöisiä markkinoilla valinneita, ehkä vähän villejäkin, niin kun Nythän, niin
0: se, se mikä takia tämä on niin mielestäni tosi mielenkiintoista, on se, että nyt kun me sales edustaa edustaa niin inbound markkinointia, joka tarkoittaa sitä, että, että koitetaan houkutella ihmisiä merkittävillä sisällöillä, sellaisella sisällöllä, joka on heille merkityksellistä, niin tässä niin kontekstissa tämä laki niin itse asiassa niin parantaa, äh, tämä on minun oma tulkinta siitä, että, että se parantaa niin kuin, markkinoinnin laatua, tai sen pitäisi parantaa markkinoinnin laatua, koska silloin kun yritykset oikeasti haluaa tuottaa arvoa ihmisille, niin ihmiset mielellään tilaa, me ollaan tämmöisessä subscription Economissa, tämmöisessä niin tilausperusteisessa asiassa, niin silloinhan eh, tavallaan, että, että jos se ihminen on sitoutunut se asiakas, niin se mielellään kyllä sitten niinku ostaa ja laki tavallaan suojaa sitten semmoista niinku spämmäämistä, cold calling ja tämmöistä push jossa, jossa tota, yritys itse päättää, että hei mennään markkinoille ja tungetaan kaikki kanavat täyteen meidän viestejä, koitetaan niinku häiritä. No Onko tämä sun mielestä oikein vai väärä tulkinta tai voiko näin nyt ylipäätään edes sanoa?
1: Voi ihan varmasti ja mun mielestä ihan kohtuu, kohtuu hyväkin tulkinta, niin kuin, että eihän tämä nyt kaikkia käytäntöitä niin kuin markkinoilta estää, että kyllä sitä niin kylmäsoittoa ja, ja niin kuin, o, o, vahvaa niin kuin määrällistä markkinointivuuteiden jatkossakin, mutta siinä on vaan tiukentuvat, tiukentuvat ehdot, että kyllä se tulee ajanmarkkinoijia ja niin kuin mainostajia siihen suuntaan, että, että siitä asiakasta mieluummin tai koetaan niin, että, että täytyy tarjota jo siinä vaiheessa just sitä, just sitä sisältöä, ja sitten ei ole lainkaan tässä uudessa siis laissa millään tavalla asetuksessa kielletty, etteikö voisi tehdä niin, että hei, anna sun tiedot, niin me annetaan sulle tätä sisältöä tavallaan, että kyllä niitä siinä yhteydessä, saa totta kai niitä tietoja sit kuluttajalta py- pyytää häntä täytyy vain informoida jälleen kerran läpinäkyvästi, että mitä niillä tiedoilla ollaan, ollaan tekemässä. Muuten paljon mieluummin kuluttaja varmaan, sit, tai, tai siihen tämä niin läpinäkyvyys ja, ja heidän oikeuksiensa niin korostaminen ja muu heitä ajaa, että he miettivät aiempaa enemmän, mitä mä saan tästä niin markkinoinnista tavallaan irti.
0: Toi on tosi, tosi tota, äh, hyvä pointti. Me ollaan huomattu ihan markkinoinnin tuloksissa nyt kaikille markkinoille, jotka kuuntelee, kun me ollaan lopetettu... Niin kun... Hubspotissa esimerkiksi on tämmöinen toiminnallisuus, että kaikki ne kontaktit, joita siellä tietokannassa on, jotka on sinne itse tulleet, itse siis sisään, niin kun lopetetaan heille markkinointi, jolla on niin kuin low engagement, sä viittasit tuossa noin, että sulla on niin kuin asiakastietokanta, että siellä on niin kuin Muutama vuosi vanhoja asiakkuuksia, niin, niin kysymys kuuluu, että sä et oikeasti enää markkinoilla tee niillä mitään. Että vaikka kuinka yrität niille markkinoida, niin ei, ei sieltä niin tuu mitään tuloksia, että se vaan niin häirintää ja sit se on niin huonoa niin maineille. No niin, nyt kun me poistetaan tällaiset ihmiset ja tällaiset kontaktit, jotka ei ota mitään yhteyttä, ei avaa sähköpostia, eivät ole sosiaalisessa mediassa aktiivisia, eivät tule käymään verkkosivuilla. Niistä ei ole yksinkertaisesti, se ovat siis käytännössä katsoen niin yhtiötä kohtaan täysin näkömättömiä. No, mitä tapahtuu, kun poistetaan näille ihmisille markkinointi? Niin Kaikki numerot lähtee ylös, Sähköposti, sähköpostiavausreitit lähtee ylös, konversiosuhteet lähtee ylös ja tota, ää, sitten tavallaan kun, kun asiakkaiden kanssa keskustellaan puhelimitse tai face to face, niin keskustelut on vaan yksinkertaisesti mielenkiintoisempia. Eli mun mielestä niin data tukee ja tämä laki tukee tätä toimintaa tosi hyvin. Hei, muutama kysymys täällä näin. Ää, täällä täällä tota Hanna Lamado kysyy, että ostamme asiakasrekisteriä sen ylläpidon ulkopuoliselta firmalta. Mikä on heidän roolinsa, eli pitäisikö olla heidän vastuulla tuottaa palvelu, joka on GDPR-mukainen. Sä viittasit tähän lupa niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Eli hyvin lyhyesti, ja. te olette edelleen henkilörekisterin, tämä pitäjä, koska te määritätte, te keräätte tämän datan asiakkailta ja te määräätte, mistä käytetään. Tämä teille palvelun toimittava järjestelmätoimittaja on teidän käsittelijä. Eli alihankkia käytännössä. Ja kyllä, teidän täytyy sitten uuden asetuksen myötä tehdä tämä kirjallinen DPA-sopimus, missä sovitaan tästä vastuunjaosta ja lukuisista muista asioista. Mutta totta kai, kun te ette sitä järjestelmää rakentaneet, etteikö voisi siihen vaikuttaa, niin täytyyhän teidän sitten vyödyttää heille sitä vastuuta ja vaatia, että he tavallaan pitää huolta, että heidän järjestelmänsä on niinku GDPR-yhteen ja että sieltä esimerkiksi voidaan muuttaa ja poistaa niitä tietoja tämän asetuksen vaatimalla, vaatimalla tavalla. Tämä on toki hankala keskustelu kaikkien järjestelmän näiden toimittajien kanssa, kun he sanovat, että joo, joo, kyllä, kyllä varmasti on ja vähintään toukokuussa 2015 ollaan niin kompliantteja ja näin, mutta joudutte vähän ehkä heitä niin kuin pushaamaan siinä, että näyttäkää nyt vähän tarkemmin, miten ne olette nämä asiat tekemässä.
0: Hei, hyvä. Sitten Heli järvepää kysyy tämmöisen, jos asiakas on valinnut selaimestaan, ettei halua antaa tietojaan markkinointikäyttöön, kun sä viittasit tuohon selain, selain asiaan, kautta profilointiin, ja me puolestamme keräämme tällaisia tietoja verkkosivulta. Riittääkö, että tiedotamme sivulla tietoa keräävämme ja asiakaspalvelua käyttämällä hyväksyy keruun, vai pitääkö saada ruksaamaan hyväksyntä, vai miten tämä tiedon keräämättä jättäminen käytännössä toteutetaan?
1: Nyt mennään aika detaljeihin, mutta mm. tuota, tästä niin. on niin kuin... Tästä on paljon puhuttu, ja miten kun tällä hetkellä se on käytännössä niin, että kun nettisivulle, niin siellähän jo se eväste ruksuttaa taustalla. Eli, eli siinä vaiheessa se niin kuin kieltäminen on tavallaan myöhäistä, kun se on jo käynnissä. Niin Kyllä ky- 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 tätä säädettäessä EU-lainsäädässä oli vähän sitä mieltä, että tähän pitäisi tuoda niin kuin muutos, että tavallaan se kysytään. Silloin selainta käyttöön otettaessa jo tämä yleinen asetus, eli se on voimassa kaikille nettisivuille sen jälkeen, ja sitten siellä käytettäisiin näitä do not track tyyppisiä signaaleja. No, kaikki teknisemmät kaverit tietää, että tuolla eväste-puolella ei näitä signaaleita erityyppisiä, tai niiden, niin kuin, niiden käyttö on vähän, vähän hasardia siinä mielessä, että ei ole olemassa tämmöistä standardia vielä, mikä, mikä niin kuin tavallaan kieltäisi, kieltäisi kaikki, kaikki kaikki toiminnallisuudet ja kaiken teräkkäyksen sieltä taustalta, eli tästä tulee kyllä niin kuin mielenkiintoinen kysymys siitä, miten tämä teknisesti niin kuin saadaan, saadaan samalle sivulle, mutta kyllä lainsäätäjän lähtökohta oli se, että et, et kuluttaja valitsee jatkossa jo ennen kuin hän menee yhdellekään nettisivulle, että et hän niitä evästeitä vai ei, ja sitten nettisivun, äh, nettisivun pystyyn laitteen joutuu sitten noudattamaan tätä, että et, et niitä evästeet täytyy rakentaa silleen, että niitä ei sitten sinne asenneta, jos on näin etukäteen valittu, mutta...
0: Joo. Mulla hei on sähköposti täynnä kysymyksiä, että osto, osta listoja. Osta lista nyt, osta top 500 talouselämälistaa ja osta sitä listaa ja nyt saat markkinointipäättäjiä alennuksella ennen joulua ja näin päin pois. Niin mitä sä sanoisit tähän tota, ostolista, ostolistameininkiin niin tällä hetkellä? Miten GDPR vaikuttaa siihen?
1: No vaikuttaa, siis voitte ostaa, ei mitään ongelmaa jatkossakin. Niin kuin... Mutta teidän täytyy totta kai varmistaa, että he on hankkineet ne tiedot jollain GDPR yhteensopivalla tavalla. Eli jos he koettaa kaupata teille tämmöisiä vanhammallisia listoja, missä se suostumus on hankittu vähän hämmäisesti, niin ne ei sitten lennä, lennä niin kuin tämän uuden, uuden asetuksen alla. Okei, se on ensisijaisesti toki, Toki niin tämän myy- myyjän ongelma heihän ne sanktiot sitä tavallaan niin kuin ensisijaisesti kohdistuu, mutta kun tämä tulee ilmi, niin se datahan on teille arvotonta, koska ette te voida sitä käyttää. Eli niin kuin joudutte käymään läpi sekä nykyiset ostolistat, että sitten jatkossa kiinnittämään huomiota siihen, että ette ne on tämän asetuksen mukaisesti hankittu ne tiedot.
0: Hei, sitten muutama vielä ennen kuin lopetetaan. Arno Ukskoski kysyy, että miten uutiskirjeen nykyiset tilaajat, pitääkö heiltä kysyä uudestaan lupa vai voidaanko heitä pitää edelleen listalla? Osa henkilöistä on kerätty listalle asemavaltuutusten, valtuutuksen myötä, niin, niin mitäs, mitäs tota Arno oli tähän?
1: Erittäin hyvä kysymys. Riippuu nyt aika paljon siitä, että just millä tavalla ja millä perustelti olette näitä vanhoja tietoja keränneet. Jos siellä on sekaisen suostumuksen perusteella kerättyä jostain markkinointitapahtumista ja sitten sopimuksen perusteella nykyisiä asiakkaita ja sitten näitä asemavaltuutuspäättäjä ja muita, niin näistä täytyy vähän miettiä erikseen, että miten kenellekin on niin perusteet noihin päättäjärekistereihin, saattaa jatkossa olla perusteita ihan sen oikeutetun edunkin pohjalta. Se on hyvä kysymys, siitä on paljon mietitty, mutta sitten miettikää ainakin se, että siellä ei voi hirveästi sit muuta tietoa olla kuin henkilön, henkilön äh, nimet ja sähköpostiosoitteet plus että informoitte aina, että hän on oikeus poistua listalta. Sitten jos on kerätty suostumuksen perusteella, niin sitten taas täytyisi katsoa että onko niitä, niitä tota, Tän nykyisen uuden asetuksen mukaisia suostumuksia vai ei. Jos ei ole, niin sitten täytyy hakea suostumus Ja Sitten jos on kaikki iloisesti sekaisin, että oikein tiedä, miten on kerätty mitään tai näin, niin sitten varmaan turvallisin vaihtoehto on joko olla käyttämättä tästä listaa tai alkaa niin kuin keräillä niitä uudestaan.
0: Musta semmoinen hyvä, hyvä kohta, tämä on aika villi ajatus, mutta, mutta tota, jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että on vaihdossa CRM-järjestelmä tai, tai ne nykyiset, kontaktit, jotka siellä järjestelmissä on, niin mä oon koittanut niin ohjeistaa sillä tavalla niin ihmisiä, että et, ja ne ei niin tuota mitään, niille ei markkinoida tai niille markkinoidaan, mutta sieltä on huonot luvut ja se ei niin toimi, niin tuhotkaa se lista. Ja varsinkin siinä järjestelmävaihdon yhteydessä ennen niin niin tota GDPRää, niin aloittakaa tyhjältä pöydältä. Nykyiset asiakkaat mukaan, siellä saattaa olla tuottomus koko markkinointirekisteri, ja sitten rupeatte keräämään tu- suostumuksella ihan nollasta, aikaa menee vähän aikaa, rupeatte tuottaa niinku hyvää sisältöä, niin sen jälkeen se, se, se tietokanta, joka siellä on, niin se on heti kerrasta oikein. Niin siinä ei tarvitse käydä semmoista niinku keskustelua. Mitä sä sanoisit tähän?
1: Erittäin rohkea he- varmaan hyvä heitto, luulen, että ku- kuulijat saattaa olla osittain, osittain kauhistuneet, että et, et, et miten näin miksi mi, mi, miksei käytännössä, tai ainakin niin, että et kun vaihtaa sitä järjestelmää, niin ei nyt automaattisesti dumppaa Excelissä kaikkea niitä 30 000 niinku, li, liidiä sinne, joista, joista 28 000 on niinku, täysin, täysin kylmiä, että kävisi vähän, vähän läpi, mitä sisältöä. Tätä, että mit- mitä liidejä sinne oikeasti halutaan tuoda ja keskittyy niihin, kysyisi niiltä ne luvat ja unohtaisi unohtais ne loput, koska kuten sanoit jo tuossa aiemmassa kommentissa ihan, ihan hyvin, niin tavallaan tän, ää, tietojen niin säilytysajan näkökulmasta niin on vähän kyseenalaista, että markkinointiliiditkin siellä istuu niin ihan, ihan loputtomiin, jos ne ikinä reagoi mihinkään, että ainakin kannattaa pohtia vakavissa. Ja
0: mikä tutkimus ei muuten tue sitä? Että, että tota, semmoinen markkinointi toimisi millään tavalla versus se markkinointi, jossa sulla on oikeasti lupa ja se ihminen on itse tilannut, niin sehän on päivän selvää. Että semmoista tutkimusta ei ole, että saatat jonkun listan jostakin tai jonkun vanhan rupeet sinne niinku tykittää ja sä saisit niinku parempia tuloksia sillä tavalla kuin sillä tavalla, että ihmiset on itse sainoneet listalle. Hei, viimeinen kysymys, meillä on ihan hirveästi kysymyksiä ja, tota, ja täällä on ollut porukkaakin niinku reilu parisataa. 400 lähes ilmoittautui. Tallenne muuten tulee. Hei, niin tota, 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 Nyt tämmönen viimeinen kysymys. Miikka Jokela kysyi tästä suostumuksesta, et kun joudutaan pyytämään uusi suostumus, voiko suostumuksen saada esimerkiksi sähköpostilla, Vastaa tähän meiliin, käyttäältä tai sitten ohjataan jonnekin, käy täältä valitsemassa, jos et halua meiltä meiltä jatkossa sähköpostia. Tämä koskee nyt siis sähköpostimarkkinointia, mutta miten tämä suostumus pyydetään, että se on tämän asetuksen lain mukainen?
1: Erittäin hyvä kysymys, mikä... Ei ainakaan niin, että et, et me tänne ja klikkaa, jos et halua meiltä, meiltä mailia. Se nimenomaan nyt, huomatkaa, se suostumus piti pyytää niin päin, että haluan, haluan niin viestejä. Et yksi selkeä, hän valitsee näin. Tuo on niin enemmän optautti, toi en halua. Mutta olkaa se silleen positiivisin, positiivisin päin. Uh, riittääkö toi, että lähetetään mailissa niin kun, viesti, että et, et, et klikkaa tai kerrot tähän suostumuksen, saattaapa jopa, jopa riittää, sen pitää olla sitten jälkikäteen toki dokumentoitavissa, teidän täytyy ottaa ne mailit talteen, mutta et, et kyllä se on ihan mahdollista, että et, et sillä voisi kerätä ne uudet suostumukset varmasti. Sitten mietitte jälleen kerran sitä viestintää, että onko se massasähköposti niin kuin se, se paras tapa, voi olla osassa tapauksia, että se on se, se, on se helpoin, helpoin ja paras tapa niin kuin ne jatkoa varten, jatkoa varten kerätä. Mutta tota, kiitos hei kaikista Täällä. kysymyksistä ja tosiaan munkin Yhteystiedot tuossa on, niin, niin mielellään, jos teillä on lisää lisäkysymyksiä, niin olkaa, olkaa yhteydessä, niin pohditaan, pohditaan mitä, mitä teidän tapauksessa voidaan tehdä, ja saa vähän tarkemmin kiinni siitä, mikä, mikä kunkin, niin kuin, kunkin teidän yrityksen kohdalla on se niin kuin kysymys tai, tai tarve.
0: Tota toi, toi, joo, Antin yhteystiedot on tuossa, ja fondia.com, sieltä löytyy sitten, sitten tota lisää. Lisää, tota, sieltä pääsee kyllä, kyllä tota Fondialle, ja ehdottomasti hei, mä suosittelen käyttämään tässä asiassa nyt niin kuin ammattilaista koska nyt on kyseessä niin kuin iso muutos ajattelutavassa, markkinoinnissa, mutta lakiteknisesti myös. Ja sit sä mainitsit tuossa tuon maineriskin, ja otit sen THL esimerkin, niin, niin se on päivän selvää, että kukaan yritys ei halua vastaavaa maineriskiä, miten sä mainitsit. mut sitten sanktiot on kyllä niin kuin tosi kovat, vaikka sen tosi hyvin rauhoittelit tuossa no että et se ei lähde silloin niin kuin, niin kuin toukokuussa, ihan silloin, silloin tota, toukokuun lopussa, kun tämä asetus tulee voimaan. Mutta kuitenkin siihen on hyvä varautua. Koska sanktiot on semmoiset, että että se saattaa jonkun viedä jopa pois bisneksestä, jos näitä rikkoo tosi paljon. Ja sitten ainakin säästää tosi paljon aikaa ja vaivaa. Jopa rahaakin, kun tekee sen kerralla oikein. Ja musta semmoiseen hyvään yrityskansalaituisuuteen kuuluu semmoinen, että kunnioitetaan niitä meidän asiakkaita ja kunnioitetaan niitä toisia ihmisiä. Eikä olla semmoisia markkinoijia, jotka haluavat varastaa toisten aikaa väkisin kertoakseen omasta palvelusta ja tuotteesta, koska semmoinen markkinointi, niin tota, se ei toimi tulevaisuudessa. Mutta Antti, hei, kiitos. Fondialta saat lisää kommentteja ja, ja, ja tota, ä, tukea ja apua. Tämä oli tosi, tosi hyvä systeemi. Tallenne tulee sähköpostissa ja myöhemmin verkkoon. Ja Antti ja salescommunity väki on luvannut kirjoittaa muutaman blogikirjoituksenkin tästä aiheesta. Eli nekin tulee. Mun nimi on Jani Altan ja kiitos oikein paljon. Nähdään taas. Moi.